0: 2021 yılının ilk oyun planı podcasti programına hepiniz hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Senden iyi seneler herkese tekrardan.
0: Evet, tekrardan bir iyi seneler dilerim. Bildiğiniz üzere 31'inde bir program yapmıştık zaten. Ee, şimdi de e, ilk e, 2021'in ilk programında tekrar sizlerleyiz. Ee, bildiğiniz üzere salı günleri e, panorama, haftanın panoraması gibi e, yapıyorduk. Perşembe günleri de e, nasıl diyeyim e, bir konsept üzerine e, ya da konuk üzerine devam ediyorduk. E, bu hafta şöyle bir şey yapıyoruz. E, yarın e, hem kendi Instagram hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan hem de yukarıda görmüş olduğunuz bütün şurada bütün e, sosyal medya hesaplarımızdan e, bir soru cevap e, yapmaya karar verdik. Yani sorularınızı alacağız. Biz de perşembe günkü yayında bunları cevaplayacağız. Yayında sizinle Cuma günü beraber birlikte olacak. E, Uzun aydır yapmak istediğimiz bir şeydi aslında. E, şimdiye kısmetmiş diyelim. Böyle bir bakalım nasıl olacak göreceğiz. Hı. Heyecanlı. Bakalım Bizi şaşırtacak sorular yollarsanız seviniriz. Unutmayın yolladığınız sorularda isimleriniz de e, okunacak. Yani ona göre sorular atarsanız <gülüyor> mutlu oluruz diyelim. E, tabii ki oyun planı podcast koleksiyonunu söylememize gerek yok. Tekrar bizlerle ulaşabilirsiniz eğer satın almak isterseniz. Evet, e, yoğun bir hafta yine. E, bir sürü haberimiz var. Öncelikle senin nasıl geçti e, bir haftan? O nasıl da yani, onu beğendi. Aynıydı
1: yani NBA'de tempo arttı, onları her maçı izleme çabası. Ki yani, NFL
0: playoffları da başlıyor. Aynen öyle?
1: Buradan NFL playofflarına kalan takımları da tebrik ederim. <gülüyor> Kendi takımı kalmayınca ben. <gülüyor> <gülüyor> Las Vegas, <gülüyor> Raiders hariç. Onun ee, dışında ne hani her maçı izleme çabası. Yani ben dün akşamki maçların bazıları başlayınca yapmıştım listeyi ama tabi bazı şey, e, birkaç şey değiştiren performanslar oldu. Onları da konuşacağız. Evet. Onun dışında. Mutluyum yani şu anki panorama listemde. Evet,
0: haberlerle başlayalım önce. Sonra direkt panoramaya geçelim. Çünkü konuşacak çok şeyimiz var bu hafta. Ee, öncelikle e, bir e, kayıp haberimiz var maalesef. Bunu Bu haberleri vermekten pek e, mutlu değiliz ama siz basketbol severlerin bunu biliyor, bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Paul Westpol e, hayatını kaybetti. Hem koça olarak hem de e, oyuncu olarak NBA'de uzun süreler e, Hizmet etmiş. Hem Hall of Fame olmuş. Şöhretler Müzesi'ne girmiş. Beş kere All Star olmuş. Ee, 92-93 Phoenix'in e, head coach'unu yapmış. Finalde e, Chicago Bulls'a elenen. Aynı zamanda da 74 Basın Celtics'in e, kadrosunda varmış. Şampiyonluk kadrosunda. Oyuncu olarak da bir şampiyonluğu var. E, kendisine Allah, ra Allah rahmet edesin dileyelim. E, Paul Vested değil bu arada. İkisini ben çok karıştırırım. Hani evet, Ama evet. ikisi Değilmiş. Kişim, evet. Farklı kişiler öğrenmiş olduk. Ee, ceza dolu bir haftaydı. Öncelikle James Johnson ve e, Martin ikizleri yani hem Caleb hem de Cody Martin. Dallas Memphis olması lazım değil mi? Dallas Memphis maçında bir kavga. Yani
1: Dallas Charlotte.
0: Dallas Charlotte özür dilerim. Dallas Charlotte maçında bir kavga ettiler. Bildiğiniz üzere James Johnson da bir e, aslında UFC e, şeyiymiş dövüşçüsü tabii, yani tabii. iki kişi anca şey yapmışlar. James Johnson 40 bin dolar, Caleb 20 bin, Cody Martin de 25 bin dolarla ceza aldılar. NBA'in bu, bu türlü şeylerde sıfır tolerans ilerliyor ki... ...geçtiğimiz senelerde olan Indiana-Detroit kavgasından, New York-Denver kavgasından... ...bunları da çok iyi biliyoruz zaten. Diğer bir ceza, Jordan Clarkson hakemle temasından dolayı bir 25 binlik bir cezası var. Yani burada Jordan Clarkson... Yani evet... Yanlış bir yerde duruyor hakem. Çok oyunun içinde. Ama senin de onu itmene bence gerek yok. Biraz da vermiş olduğu hani haya kırıklığıyla o top kaybını yapmış oldu. Yani çünkü öyle bir pozisyon ki e, topu kenardan kapıyor. Ve hani dribbling yaparken hakemin ayağına çarpıp top dışarı çıkıyor. O ara hakemi ittiği için 25 bin evet. dolar ceza almış. E, TJ Warren ve Tuma Okeke. E, TJ Warren'da bir stres kırığı varmış. Yani bir sakatlığı var. Ne olacağı, ne zaman döneceği belli değil. Chuma OKK'de bildiğiniz üzere sezon başı Magic'le anlaşmıştı. O da dizinde bir e, sakatlıktan dolayı onun da ne zaman döneceği belli değilmiş.
1: Yani... OKK bu arada geçen sene draft olduğunda, ya Orlando'nu ACL, evet, Final Four'dan önce ya da March Madness'dan önce ACL'ini koparmıştı. Auburn'de oynuyordu. Hı hı. ona rağmen 17'den mi 18'den mi ne seçti? Hani bu sene oynatalım ve yani geleceğe plan yapalım diye. Şimdi tekrardan sakatlandı ve bir süre tekrar faydalanamayacaklar.
0: Evet. E, tabii T.J. Warren Indiana için büyük kayıp oldu. E, bazı rolleri biraz daha arttıracak. Onlar için zaten konuşmuştuk. Ve e, iki tane COVID temaslı haberimiz var. Bir tanesi Michael Porter Jr. evladımız bir e, temasıyla birlikte yani temaslıyla aynı ortamda bulunmuş. Ondan ne zaman geleceği belli değil. Bu NBA protokolünde belli bir seviyede karantinada kalacak. E aynı zamanda dün akşam Los Angeles ile alakalı bir haber çıktı. O da e, oyuncu hariç yani staffın yardımcıları bir e, yeni yıl yemeğindelermiş sanırım. O tarz bir haber vardı. Orada da bir karantina varmış. Ve e, Coach K yani Duke Üniversitesi'nin koçu Mike Şişevski de e, Covid temaslı olduğu için takımla beraber değilmiş ki orada da maçlar iptal olmaya başladı. Yani bir an önce March Madness'a geçmeyi bekliyorlar diye düşünüyorum. ACAA sen bu konuda ne söylemek istiyorsun? Bu arada
1: dün de e, Chicago Bulls'un yaptığı açıklamada Chandler Hutchinson ve e, Thomas, Thomas Satorans Satoranski'nin pozitif olduğu da açıklandı. Onu da söyleyelim çünkü wow. bazı takımlar açıklamıyor ama e, Chicago Bulls'ta bir destek grubu diyorlar ya bu Clippers'tekiler gibi hani oyuncu değil, koç değil, yani front office kişileri diye tahmin ediyorum. Oradan birinin pozitif çıkmasından sonra oyuncuların tamamı zaten günlük testlerine oluyor. Chandler Hachison'la da Thomas Tom Satoranski pozitif çıkıyor. Ya kolejde Duke'da özellikle bahsedeceğim. Çünkü onlar ilk iki maçlarını kaybettikten sonra koç Kay dedi ki biz konferanslaşma maçları oynamıyoruz. ACC normal sezonu oynarız deyip yani riski biraz da azaltmak istediler ama işte şimdi yani nereden nasıl korunacağını da çok bilemediğim bir olay olduğu için Koç böyle bir duruma atılmış oldu ki Koç Duke'un bayan basketbol takımı tamamen sezonunu iptal etti. Geçen bölüm bahsetmiştik. NC'ye de NCAA'de bunu yapan sanırım iki ya da üç tane kadın basketbol takımı var. Oynayanlar da var ama işte yani kimin ne zanşı olacağı belli olmuyor. Mesela Green Bay'in olduğu Horizon'da iki kere bu hafta sonları Pazar, cumartesi pazarı oynuyorlar. Aynı takımla aynı yerde iki maç yapıyorlar. Robert Morris ile IUPUI iki farklı hafta sonlarını iptal etmek zorunda kaldı. Sadece kontak tracingden dolayı.
0: Yani herhalde bubble olacak onunla NCAA eğer geçen sene iptal olmuştu biliyorsunuz. Bu sene de herhalde olursa bir bubble yapacaklardı diye düşünüyorum NCAA. Diyelim haberlerimiz bu haftalık e, bugünlük daha doğrusu bu haftalık değil. Perşembe de olacak tabii ki. Bu kadar ve haftanın panoramasına e, başlayalım. Öncelikle tabii ki bizimkiler ne yaptı köşemiz var. Bizimkiler ne yaptı köşemizde ben hemen kısaca bahsedeyim. Furkan bildiğiniz üzere sakat. 2 ile 4 hafta arası Kasım'da bir sakatlık var. Ondan bu hafta hiç maçı çıkmadı. Cedi'de ee, Cleveland'la 1 e, galibiyet 2 mağlubiyet aldı bu hafta. Geçen haftanın daha mağlup takımları. E, bildiğiniz üzere öyle bir takım kalmadı. Bütün takımlar mağlubiyet aldı. Ve e, onlar da 2 mağlubiyet aldılar. Cedi 6 sayı e, attı e, New York karşısında. Indiana karşısında 3 sayı. Atlanta galibiyetinde de 11 sayıyla katkıda bulundu. Onun için biraz sessiz bir hafta oldu. Yavaş, ya, sakin diyelim. Çünkü e, Cleveland'da e, biz konuştuktan bir gün sonra kaybetti. Çünkü öyle de bir Hı. şeyimiz vardır. Biz biliyorsunuz ağzımıza hayır açarız genelde. Öyle bir hafta geçirdi yani. Onu söyleyebiliriz. Var mı senin eklemek istediğin Cleveland? Evet, ve yani Cleveland
1: çok hızlı girmişti aslında son maçlarını kazanarak tekrar düzeye çıkmaya, çıkmaya çalıştı. Şu an maçı izleyelim rakibi unuttum kim olduğunu. Atlanta. Atlanta, aynen. Geriden gelip kazandıkları maçta. Hani böyle takım olarak mesela 7-3'üyle öne geçiyorlar. Bir 13-14 sayılık bir fark kapatıp öne geçiyorlar. Biraz hani daha mağlup gidecek halleri yok tabii de. New York mağlubiyeti biraz kötü oldu. Çünkü New York hani öyle çok basketbola biraz aksans diyeyim. Daha anti-basketbol oynayan bir takım bu sene. Ama yavaş yavaş bence... O role, hani bizim geçen hafta bahsettiğimiz rolü çok hızlı bir giriş yaptı. Şimdi biraz düştü. Hani onu biraz dengelemeye başladı ve istikrarı yakaladıkça bence o tamamen benimseyecektir diye düşünüyorum.
0: Yani şu an 4-2'ler tabii. Ligin hemen başındayız ama ee, iyi bir yerdeler. İyi bir yolda ilerliyorlar. Diyelim ve haftanın takımına geçelim. Ee, benim iki tane takımım var. Ee, yine çünkü e, yani... Philadelphia ve Phoenix'i seçtim ben. Çünkü Philadelphia bu hafta oynadığı bütün, bütün maçı da kazandı. Toronto, Orlando ve Charlotte'ı yendi. Ee, Phoenix'de e, ben yendiği rakiplerden dolayı aslında Phoenix'i aldım. Eğer dün gece Clippers'ı da yenseydi zaten dörtte dörtte muazzam bir hafta geçirecekti. Ee, Pelicans, Utah ve Denver'ı yendiler ve dediğim gibi dün akşam Clippers'a kaybettiler. Phoenix hakkında bol bol konuşacağım. Zaten ilerleyen bir e, kategorimizde. Ama e, Philadelphia o dediğimiz bir o 20 maç hep Duck oturdu mu oturacak mı şeyinde çok iyi tepki veriyorlar. E, aynı zamanda istediği oyunculardan istediği katkıyı da alabiliyor ki bu hafta e, Joel Embiid iyi bir hafta geçirdi. E, Tobias Harris çok iyi bir hafta geçirdi. Ve Seth de e, Orlando maçında olması lazım. Hemen şuraya bir kontrol ediyorum. Evet, Orlando maçında 21 sayı bir katkı yaptı. Yani iyi yolda ilerliyorlar. Şu anda onun kafası birincisi. Beş galibiyet bir mağlubiyetle. Phoenix de dediğim gibi güçlü rakipleri, yani kendi rakiplerini yendi. Bir işte dün bir ara 15-17'ye çıkan farkı bire kadar indirdiler Clippers karşısında. Ama e, mağlubiyete engel olamadılar yani, diyorum ve
1: haftanın e, takımı için seni... Phoenix'e ben hani bir şey ekleyeyim. Yani Chris Paul ve DeMarcus'un kötü oynadığı maçları kazanabilme, reaksiyon veren bir takım. Yani o ikisi bulamasa bile, hani isabetli Hı -hı. oynayamasa bile takım olarak çok nasıl diyeyim? Yani birlikte oynayıp, iyiler. Ya iyiler. Hakikaten iyi takım olmuşlar ki biz hani biz onların biraz Chris Paul ve DeMarcus'un sırtlayacağını düşünüyorduk. Hani nasıl? Ki yapıyorduk?
0: geçen sene 8'e 8 yaptı bu takım abulda. Hani bu sene için çok büyük e, emekler de verdiler ki Kelly Oubre'yi yolladılar. Öyle bir şeyde yaptılar geçen sene bu kadroda ki L Ubre olsun Ricky Rubio olsun kilit oyuncuları yolladılar.
1: Yani Ubre aslında bubble'da yoktu belki onsuz oynamaya biraz alıştılar ama yani Ubre'nde çok bir eksik olmadığını şu an görüyoruz canlı olarak.
0: Çok iyi bir şekilde.
1: Ben takım olarak Philadelphia'yı seçtim sen zaten bütün hani noktaları değindin hani namırlar ve oynadıkları basketbola artık yavaş yavaş alışıyorlar ben istatistiklere baktım biraz o da. Hani acaba daha mı fazla üçlük atıyorlar yoksa daha yüzdeli mi oynuyorlar diye. Yani tek farklı şey mesela üçlük sayıları aynı denenen üçlük sayısı. Joel Embiid ile Tobias Seres aynı rakamda üçlük deniyor. Evet, Danny Green çok kötü başlamasına rağmen geçen maç ilk çeyrekte üç tane üçlük soktu mesela. Seth zaten hani en iyi işitörlerden bir tanesi ligde. Yani en büyük artıları Defensive Rating'de birinci olmaları ki zaten bu öyle bir o kadrosuna beklenen bir olayken hani beklentiyi de karşılamak onlara yetiyor ve şu an kendilerini doğum tepesine atmış durumdalar.
0: Ki e, hep de bahsediyoruz hardin takasındaki en önemli takımlardan biri olarak gözüküyor ki o da gün geçtikçe bence biraz ihtimal uzaklaşıyor gibi görüyorum hani hem Philadelphia adına tabii ne olacağı belli olmaz bir i̇şte yandan işte bir bakmışız. Kadar ha,
1: yani vakit var.
0: Aynen öyle. Ee, yani o Dak Rivers'ın o 20 maç görelim şeyi biraz olsun hani 10 maç görelime kadar Geldi biraz sanki gibi. Yani gözüküyor öyle.
1: Başarılı olunca evet biraz azalıyoruz.
0: Ya şimdi bir de rakipleri de iyi gitmiyor. Hani Milwaukee olsun. Milwaukee bu hafta e, bir maç kaybetti. E, o da Miami'ye kaybettiler. Ki, Miami'de diğer rakiplerise ise onlar da iki maç kaybettiler yani. E, onun için iyi gidiyorlar. Doğu'da diyebiliriz. E, haftanın oyuncusunu alayım. Önce sen söyle istersen. Bende değişik bir seçim var çünkü. Ya ben sen haftanın, de haftanın oyuncusunu
1: aslında... E Dünkü performansına tekrardan bakıyorum şu an ama ya dünkü performansı mağlubiyete gelmesine ama ben de çok bir şey değiştirmiyor. Ben haftanın sonu CJ Macomb'u seçmiştim. Güzel. Portland'ın çalkantılı başlangıcından dolayı takımı lideri o, direkt kendisi oldu yani. Bence Lillard'ın önünde performans sergiliyor. Yani dün Lillard 32 sayı attı, Macomb 28 sayı attı. 9 rebound ve 5 asistide yanında. Geliyor onu. Zaten benim liderlik olarak koymamın nedenlerinden bir tanesi de 5.8 asist ortalamayla oynaması. Dün de 5 asist yaptı. Ve kariyerin en yüksek asist yaptığı da 4.4 yani. En iyi senesinden 1.5 asist daha fazla yapıyor ki burada hani biz backup point guard olacağından zaten bahsetmiştik. Geçen hafta da rolü... en
0: iyi 5'e almıştık hatırlıyorsan.
1: O rolü de tamamen yük yani üstüne alması ve üstlenmesi hani Lillard'ın arkasında böyle bir şey yapmak bence çok özel bir performans ki böyle devam ederse bence belki nasıl diyeyim hani Bradley Beal'in camolu geçtiği bir dönem vardı yani ya ikisi birlikte oynarken belki öyle bir şey de izleyebiliriz.
0: Ya dün akşam ya şimdi ben de katılıyorum aslında bu hafta iyi performanslar var senin dediğin gibi CJ'de hep ya istikrarlı bir şekilde geçen hafta da en iyi beşte zaten yani onu yazmıştık ki geçen haftaki e, Lakers performansı da iyi iyi olduğu için ben eklemiştim zaten buraya. Sen de zaten başlardan bahsettin. Ben Paul George'u yazdım. Ee, neden diye soruldum. Ee, çünkü e, Paul George bu hafta Clippers'ın e, oynadığı dört maçı, üçünü kazandı ve e, iyi de oynadı. Ki bunlar, bunların başında e, Portland'ı yendikleri bir maçta 23 senyoru, 7 asistik bir performans gösterdi. Dün de e, Phoenix galibiyetinin 39 sayıyla takımı e, sırtladaki yuta da 25 sayısı var. Yani eleştirilebilir e, yönleri var biz zaten çok eleştiriyoruz kendisini bütün NBA'de ama e, benim de sevdiğim bir olan Sezarın hakkı Sezara e, söyleminden dolayı ben George'u bu hafta haftanın 5'ini haftanın oyuncusu seçtim. Eğer ki hani e, Philadelphia'dan NBA böyle çok e, üst düzey bir yere çıksaydı bu hafta orada onu seçebilirdim ya da niye Phoenix'ten değil? Phoenix'ten niye olmadı zaten birazdan bahsedeceğim kendi şeyimde. E, demişken istersen ben haftanın beşinden e, kendim e, söyleyeyim. E, dediğim gibi Paul George var zaten. E, Joel Embiid yazdım. E, takım ikide yani dört, dört maçın ikisini kazanmasına aramıyorum bu hafta. E, Nikola Jokic'i yazdım. Çünkü neredeyse değil hatta triple double ortalamayla bitirdi bu haftayı. E, çok acayip bir hafta geçirdi gerçekten. Ee, Jalen Brown'a yazdım Boston'da resmen el, bütün ipleri eline almış durumda Ki bu hafta oynadığı e, Memphis maçında da attığı bir 42 sayı var e, Dün de iyi bir e, 31 sayısı var Bu hafta iyi bir hafta geçirdi o da Yani guard pozisyonu için e, Colin Sexton mı yoksa Lebron mu Karar veremedim açıkçası çünkü Lakers da bu hafta sadece pazartesi günkü Portland maçını kaybetti. Sonraki 3 maçı San Antonio'yu 2 kere ve Memphis'i yendiler. Ve LeBron e, bu maçların birinde triple double yaptı, öbüründe de triple double ortalama yapma ya yakın bir performans sergiledi açıkçası.
1: Ya ben de aslında bizim Beşiktaş'ımız hani ben Paul George'u hiç düşünmedim ama dün maçları izlerken tekrar yani Paul George'un Phoenix'e karşı soktuğu şutlar ve yani çok güzel yani nasıl diyeyim? bu orta mesafe yani artık çok kullanılmıyor ama bazı oyuncuların o kadar yüzlü atıyor ki yani atmasını okaysiniz polcios da öyle bir kıvama geldi bence ve yani zaten NBA'dir ya nasıl diyeyim şut anlamında o stil o rahatlık ve o akış anlamında yani en herhalde topuç oyuncudan bir tanesidir diye düşünüyorum hani. çok rahat bir böyle bir sili var
0: yani böyle şutu atarken böyle öyle bir kalkıyor ki yani böyle dersin Efor, ki vay nasıl etmiyor?
1: bir rahatlık. O yüzden ben de hani Paul George'u ekleyeyim peşimi. Çünkü hani o gözle bakmamıştım cidden Paul George'a. Bizim ortak oyuncumuz Jalen Brown var. Hani 20 sayı, 20, 42, 25 sayı. Dün de 31 sayısı var ki. Ben Jason Tatum'a da bi birazdan değineceğim. CJ McCollum var tabii ki. Ben Hı -hı. Nikola Vucevic'i yazdım. 30 sayı 13 rebound, 19 sayı 10 rebound, 28 sayı 10 rebound ve bu takımın 30. hani... 30 bu, bu istikrarlı gitmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi olduğunu zaten. Onlar da hatırladım.
0: bu hafta iki mağlubiyet aldılar yani.
1: Ben Christian Wood'u yazdım. O da Harden olmadığı bir maçta yine çok iyi performans sergiledi ve ben biraz e, ön yargıyla bakmıştım Christian Wood'un işte 12 sayı 8 rebound yapmış adamı 37 dakika oynatınca 30-13 mü yapacak diye bir yorum yapmıştım ama nasıl diyeyim onu yapabileceğini gösterdi ki burada da bunu göremeyen Philadelphia camiası, Milwaukee camiası, Detroit camiası da ne kaçırdığını farkındadır diye düşünüyorum. Son olarak da ben Kalın Saxon'i yazdım ama Paul George'a da değiştirebilirim. Cullen Saxon'da özellikle o kazanılan Atlanta maçında sonlarda çok iyi performans gösterdi. Yemin bir hani galibiyet da. Yani işte kazanma anlamında yapılan oynanan dakikaları Leland iyi oynuyorsa bunun en büyük nedeni bence Kalın Saxon'da.
0: Yani Vucevic'le alakalı zaten geçen hafta Orlando'da e, bahsederken sen çok güzel söylemişsin. Yani öyle bir sistem var ki Vucevic'i all-star yaptı bu sistem. Ki o sistem tekrar işliyor. Değil Biz Ben de kendi söylediğim hani en kötü oynasa bile bu takım. Çok kötü oynasa bile. E, mesela kaybettikleri Philadelphia maçında Colantini 16 sayı atmış. Hani kaybet, yine kaybettikleri bir Oklahoma City maçı var ki Vucevic 30-13 yapmış. Ternasos 26 sayı atmış. Full City bir sezon geçir. Onun için Vucevic ee, ...olabilir. Kışın ee, Wood'la alakalı... ...yani ilk başta... Ee, ...ilk alındığı zaman... ...çok büyük bir hype'la geldi. Çünkü tam böyle... ...James Harden takası... E, ...dedikoduları, Russell Westbrook daha ayrılmamıştı. Ve onunla alakalı işte... ...bu adam çok iyi olacak diye. Ben bütün Rockets... E, ...nasıl diyeyim... ...reporterlerini takip ettiğim için... Yani ...bu bu Lockdown Rockets diye bir... De bir pot kes var. Onu da dinliyorum. Oradaki de söyledi. Hani Christian Wood çok büyük etki yaratacak. Göreceksiniz göreceksiniz hep diye. Hatta bütün bu Rockets Twitter camiası da Christian Wood'u, Christian Wood için bir e, en çok geliştirme gösteren oyuncu kampanyası başlattı.
1: Ki zaten şu an yani, açık ara favori diye düşünüyorum.
0: Yani aynen. Yani Clarks'ın da evet. Hani benim favorim Clarks'ındı ki 6. adam için yazmışım ona. Özür dilerim ben. Michael Porter'ı yazmıştık biz. Ama işte şimdi o da Covid isminden de falan. Çok net Christian Wood çok net. Sen de dediğin gibi o Harden oynamadığı Sacramento maçında 20-15 yaptı ki, Jamal da o maçta 28 sayı altı asistle oynadı. Yani iyi oynuyor. Ee, ben kendi Houston'lı biri olarak böyle bir uzunu yani Kapela'dan sonra özlemiştik yani Kapelayı bile. Özlem Kapela'dan sonra gelebilecek en iyi seçenek geldi bence. Ama e, lig uzun bir maraton dediğimiz gibi inşallah sağlıklı kalır ve en çok gelişime gösteren oyuncuyu alır diye düşünüyorum. Ben yani diğer seçimlerim
1: zaten... Şeye geçmeden değil, bir Tatum'a değineyim. Orada sana bir soru soracağım. Geçen ben sene, de orayla
0: alakalı bir şey söyleyeceğim bu arada.
1: Geçen sene 24 tane All-Star oldu. Ki her sene zaten 24 All-Star oluyor. <gülüyor> 24 All-Star'da yani. maç başına atılan foul sayısında Jason Tatum 24 kişiden sence kaçıncı? Onuncu falan. 21. 21. ve Ondan sonra 3 kişi var. O 3 kişiyi tahmin edebilir miyiz? Vucevic. Yok. Hepsi e, Tatum gibi pozisyon anlamında. Geçen seneki All-Star'lardan Geçen mi? seneki All-Star'lardan. Tatum'dan daha az foul atan maç başına. 3 oyuncu var. Chris Middleton. Bir, evet. Chris Middleton. Bir tanesi şu an Sakat oynamıyor.
0: Kemba Walker mı?
1: 10 batler, diğeri de haftanın olayı. Siyakam. Pascal Siyakam. Yani maç başına 3.3 faul ile oynuyor ki yani dün 12 asist yaptı evet ama bence yani faul anlamında hani Tatum yani çok az temas alarak oynamıyor bence ama biraz da oraya yönelmesi lazım. Yani biz Trey Young'un çok faul attığından ve herkesin söylenmeye başladığını ve düdüklerin azalacağından bahsetmiştik ki öyle oldu. Dün 4 faul attı. Hı hı da maç başına bence 3-4 atacak bir oyuncu değil yani. Sadece zaten drivelarda da ligin en iyi, en çok drive eden 20 oyuncusundan bir tanesiyken çizgiye bu kadar az gitmesi beni şaşırtıyor. Evet, plapı çok iyi ki. Yani çalmıyorlar. Bir var. Çalmıyorlar da yani, çalarlar yani 3 tane de. E,
0: çalmıyorlar diye penetre etmiyor diyecektim cümlenin devamı o aslında. Hani ya böyle bir şey var, sen bitir. Ben de o konuyla, aynı konuyla ilgili bir şey söyleyecektim. Ben.
1: Yani o kadar, yani ligde en çok drive eden ilk 25 kişiyken İki kere turn iki atarken foal yapılmaması biraz şaşırtıyor beni. Ki ilk iki maçta da hiç foal atmamıştı. Ondan da bahsetmiştik.
0: Yani sen de dedin ilk iki maç Dün 122 sayı attı bastın. Bu... Jalen Brown 31. Jayson Tatum 24. Yani ortada 55 sayı var. 55 sayının kaç tanesi gelmiş dün biliyor Bu musun? İlk
1: yarı da hiç atmamışlardı.
0: 4. 4 mi? O zaman ikinci Hepsini yarı. Hepsini Jaylen atmayı. Brown atmış. Yani yani inanılmaz bir şey yani Jason Tatum'un foul atamaması, foul yani, alamaması. alamaması inanılmaz bir şey yani. Hani evet çalmıyorlar okey, ona da hani okeyiz hakemler. Hani sen geçen bölümde bahsettin bir All-Star olarak. All-Star biraz daha kayırılıyor şey yapıyor falan diye. Ama hani a çalmıyorlar ben penetre etmeyeyim, Ortamı mesafe atayım, side step atayım falan diye de düşünüyor da olabilir. Ama bunu bir türlü ben ee, oldurabileceğini Bence de. Düşünüyorum yani. Çünkü çok konuşulmaya başladı bu konuda. Stray Young konuşulduysa o da e, aynı şekilde konuşulacaktır. Evet. Bu arada haftanın koçunu seçmiyoruz biz. Hani bu beşe bir tane koç yazmak istersen ben de Akrivers'ı yazarım sonuçta. Ya da Mantyman'ı yani aynen. Sonuçta en iyi takımı seçiyoruz. Onlardan bir tanesi. ne Koç olabilir. Ee, Joker'lere gelelim. Ee, haftanın Joker'ine gelelim. Seninkini alayım. Sonra ben aynı o
1: yüzden. Aynı mı?
0: He, o zaman şöyle diyeyim, biz haftanın Joker'ine Phoenix Suns'ın rol oyuncularını seçtik ki şöyle bir seçim var bu arada. Devon Booker ve Christian Paul yani iki All-Star hariç.
1: Christian Paul, Chris Paul.
0: Chris Paul, hani Christian hani ilk şey. Christian Mutlu ya... birleştirin
1: aynı oyuncu ol. Evet, All-Star yapacağım <gülüyor>
0: Chris Paul ve Devin Booker yani. yani takımın iki olsları hariç oynayan bütün oyunculardan bahsediyorum. Çünkü hepsi rol oyuncu sayılıyor. DeAndre Ayton evet. da
1: bence çıkar. Çünkü first round pick, yani birinci pick de Ama, rol oyuncu Onu sayılıyor. da
0: çıkardım. Ee, Cameron Johnson, Cameron Payne, Mikael Bridges, Jay Crowder ve Darius Saric. Bu e, geriye kalan beş kişi. İnanılmaz bir sezon başladı zaten. Eee... Cameron Johnson da çok iyi geçiriyor sezonu. Ki diğer oyuncular da. Darius Sarıç başlarda oynamadı. Hani bir sakatlığından dolayı ki geçen sene Bubble'da dedik 8'de 8 yaptı. İşte Kaminski buraya katkı veriyordu. Rubio buranın bir oyuncusuydu derken. Aynı takım tekrar devam edip böyle bir 5 tane oyuncu çıkartıyor ki Pelicans maçı var. Ee, bir tane ondan bahsetmek istiyorum. Ee, burada Davumuk'un 8 sayıda kaldı bir maç. Ve sırasıyla Cameron Johnson 18 Cameron Payne 13 Michael Bridges, 13, Jay Crowder, 21, Darius Suriç 10 sayı atmış. Yani nasıl bir bench katkısı istiyorsunuz diye sorarlarsa bundan bahsedecekler. Ee, son olarak da ben şundan bahsedeceğim. Son iki şeyim. Cameron Johnson e, artı eksi de şu an NBA'de artı 69'da birinci. Cameron Payne artı atmış. Mikael Birgis'e artı 54'te şu anda. Yani öyle bir şey var ki bu arada Mikael e takımın Devin Booker'dan sonra en fazla sayı atan ikinci oyuncusu. Ee, yani çok iyiler. Gerçekten nazar değmesi çok iyi bir e, rol oyuncusu tayfası var. Ve her maç belli bir şeyde yapıyorlar. Katkıyı veriyorlar. Ee, ben burada Chris Paul'a biraz daha e, kredi vermek istiyorum. Çünkü çehresini değiştiriyor Dediğimiz oyunculardan en başına geliyor bence. En başına gelenlerden biri. Çünkü bir e, çalışma etiği olan bir oyuncu. Onu zaten yıllardır görüyoruz zaten. Ki bu etiği de bu genç e, kadroya çok iyi aşamışlar ki Cameron Payne'in Oklahoma'da geçirdiği facia sezonları biliyoruz. Michael Bridges de her zaman a, Miles Bridges'in gölgesinde kalacak diye çok konuşuldu, çok şey yaptı ama çok iyi bir sezon geçiriyor açıkçası.
1: Yani ben Mikael Bridges'le Cameron Johnson biraz öne çıkaracağım. Çünkü bu iki oyuncu da hani rol oyuncusu olarak girildi ve girdi NBA'ye. Hani Cameron Johnson geçen sene çok yukarıdan draft edildiğinde yaşından dolayı bayağı eleştirilmişti ama hani %40'la üç'lük atsın, savunma yapsın ve Devin Booker'ın yanında ilk 5'in 3 numarası olsun diye alındı. Mikael Bridges de aynı şekilde rol oyuncusu gözüyle bakılırken ikisi de büyük bir sıçrama yaptı bu sezonu. kendi hani Chris Paul'u yanına getirdiğinde bütün oyuncuların da zıplama yaptığını görebiliyoruz. Yani bir ara sanırım 2-3 ya da 4. maçtan sonra ikisi de aynı sayı aynı böyle aynı yüzdelerle atıp ama farklı şut dönemelerinde böyle değişik bir istatistik şey benzerlikleri de vardı ki daha fazla toplu aşırı neşir olmaya başladıklarında hani Devon Booker kadar oynamalarına gerek yok ama Trevor Aliza'nın en iyi dönemlerindeki gibi en azından o kadar toplu oynamaları onlara hani nasıl diyeyim başarı anlamında daha üst seviyeye çıkaracaktır ki bu oyuncular daha çaylak kontratlarında.
0: Peki, yani Trevor yani, Ariza'nın en iyi senesi sence 2010'daki NBA şampiyonluğu mu?
1: Yoksa 2018'deki rakı süper performansı mı? 2009'da var Ariza'da. 2009 olarak. pardon. Yani bir 9 yıl var. Ondan hani fiziksel anlamda neler kaybettiğini herhalde yani herkes biliyor ama yani şimdi, orada rol olarak bence 2009'da biraz daha daha zor bir rolü var çünkü hani üçgen ucum işte Kobin yanında oynamak bence Hard'ından daha zor. Çünkü hani Hard'ında rolünü kabullendiğin zaman ne yapacağım belli. Duracaksın ve üçlük atacaksın ve savunma yapacaksın ki o rakip takımın en önemli parçalarından biri ise Ve hani 2009'da bence daha zor bir rolü vardı ama ben 18'i sanırım tercih ederim. Çünkü daha hani bence daha efektif ve daha rolü daha fazlaydı gibi geliyor bana o kadar olmalarına da gerek yok. Sonuçta bu takımın bir, o türde bir süper var ve bu oyuncudan iki tane var. Yani Cameron Johnson iyi oynasa, Miles Bridges'in kötü oynama şansı var ki Miles Bridges Mikal Bridges pardon. Mikal Bridges savunmada öyle aksayan bir oyuncu da değil ve NBA'nin en iyi savunmacıların arasına girme potansiyeli olan bir oyuncu. <gülüyor>
0: Evet yani Phoenix'in bu başarısında açıkçası çok büyük rolü var bu rol oyuncuların diye düşünüyorum ki. Hani Devin Booker da belli bir düzende oynamaya başladı artık Chris Paul'un yanında öyle her topu maç başına bilmem kaç top sıkayım yok. Ki onunla ilgili de geçen gün bir video gördüm. Savunma yapmaya başladığı yönünde birkaç şeyi var ki o da büyük ihtimal Chris Paul'dan aldığı şeyde ki sen DeAndre Ayton çıkardın ama o da e, maşallah iyi bir sezon geçiriyor. Yani o 22-11'ler 24-8 olsun 13-12 yani iyi performans sergiliyor ki o double double ortalaması var şu anda. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. E, haftanın çaylağına gelelim önce. Hani madem oyuncu konuştuk sonra artık e, olay ve performansı ve hayal kırıklığına geliriz. Haftanın çaylağı e, yani Yiğit'i öldür Hakkını verdi bir laf vardır. Bu arada çok iyi at sözleri evet, geliyor, far <gülüyor> geliyor farkında mısın bilmiyorum ama e, Lamelo Bulu seçtim ben. E, yani ben başka göremedim çünkü Ty Tyrese de sakatlanınca <gülüyor> Tyrese de bu bu hafta son iki, son maçta oynayamayınca ki o da iyi bir hafta geçiriyordu ki o sol bileğinden bir sakatlık geçirmiş. O her zaman sakatlı sakat olan bileği. Evet. E, Lamelo da. Dallas'a karşı 22-8-5'i var. Memphis 15-6 ve Boston'a Boston karşı da 13 sayı, 4 düm 5 asist 4 top çalması var. Yani iyi bir hafta geçirdi. Ne yalan söyleyeyim. Hani galibiyet alamadılar, evet. Ama e, Rozier hariç iyi bir Charlotte'ta göze
1: batan insan oyunculardan biri oldu açıkçası. Ya ben de Lamelo'yu düşündüm. Hani Sonuçta Charlie'tan çok bir galibiyet beklentimiz yok ama o bence yavaş yavaş alışmaya başladı ve nasıl diyeyim bizim onu rookie of the year yapma nedenlerimizden biri olan o istatistikleri hani triple double'a yakın şeyleri yapıyor ki çaylakları rookie of the year verirken çok e, o izlendiğinde ben düşünmüyorum NBA tarafından. Ben bir de Peyton Pritchard'a özel bir parantez açacağım. O da hani Boston'ın şu an e, dar rotasyonunda yararlanan bir numaralı oyuncu bence. Jeff Digg de bir sakatlık dün. Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı ve Pritchard maçı kapatma beşinde sağda yoktu ama ondan öncesinde yani 4. periyotun önemli dakikalarında sağda kaldı ve ben zaten draft yeniden de bahsettiğim gibi belirli bir seviyede üçlük atınca backup rolünde benimseyince ki bu NCAA'de 4 yıl ilk 5 oynamış ya da 4 yıl iyi bir takımda oynamış guardların bildiği bir iş ki bu Jalen da dün gördüğü herkes diye düşünüyorum 31 sayı attı Luka'nın oynamadığı bir maçta. O rolü benimsedikten sonra yani işleri çok daha rahat oluyor bu oyuncuların ki Pritchard kazanan takımın guard'ı olmayı çok iyi bilen bir oyuncu ve dün dün itibariyle bence basında rolü tamamen üstlendi ve rolünde çok iyi bileceğini düşündüğüm için dakikası artmaya devam edecektir ve belki Kemba Walker ne zaman dönüyor çok emin değilim ama Marcus Smart'ta da bir sıkıntı olursa belki bir ara ilk beşe bile hani deneyelim bakalım Pritchard Smart Jalen, Jason... Ve Thys'la başlayalım diye bir deneme de yapılabilir diye düşünüyorum. Thys'ı ne zaman ben atacak bu hoca ben onu merak ediyorum. Ya Thys'ı attı sonra Tristan Th Th Th Thompson bir sakatlandı sanırım. O yüzden orada bir değişiklik yaptı yoksa bazen de çift uzun başlıyor. Değişik işler deniyor orada. Evet hocayı gitmiyor bu sene <gülüyor> Brett <Brad> hocam. <gülüyor> Biraz... Takım iyi ya. Bence şu an rotasyondan biraz sıkıntı yaşıyor. Ya Esken... yok
0: Kemba geldikten sonra biraz daha taşlar yerine oturur yani diye düşünüyorum İşte yani Oturacak
1: mı ben onu merak ediyorum. Çünkü hani Kemba da maç başına 15 top atmak isteyen biri. Ve hani her sene bu işte Gordon Hayward sakatlandı. İşte topları da atalım. Sonra Gordon Hayward geldi. Topları tekrardan dağıtalım atalım. Olayı yine oldu şimdi. Jalen Brownla ile Jason Tatum 25'er top atıyor maç başına. Şimdi Kemba gelecek birinin topu mu azalacak? Yani ne olacak? Onu çok ayarlamak gerekiyor. En azından sezonun başında oluyor da onun için daha vakitleri var ayarlamak için ama artık yani Brown'la Tatum'un önünde gözükür mü Kemba Walker? Ben çok emin değilim.
0: Evet. Haftanın performansında zaten herhalde hemfikiriz diye düşünüyorum. Dün akşamki Steph'in Portland'da attığı 62 onun sayısı Olmasaydı
1: var. neyi seçmiştin?
0: Çok zor ya. Ben de yani öyle. Yani baktım işte. yani neler var hani ne seçebiliriz yani aklım akılda kalan e, ne olabilir diye hani bakıyorum Pazarsı günü yok için Hüsnü'na yaptığı bir triple double var 18 asistlik. Onu söyleyebilirim. Hani e, yine Sabonis'in acayip istatistikleri var bu hafta. Yani ben LeBron seçmiştim. triple doubleları var.
1: Benim seçtiğimde Mike Conley'nin 33 sayı, 2 rebounds, 7 asist yaptığı maçtı. O da biraz araştırmaya Clippers girdim. Clippers'a karşı. Aynen. Karşılıklı. Biraz araştırmaya giderim orada da. 33 sayı 7 asisti Memphis <gülüyor> formasıyla 10 kere yapmış. Utah'la da ilk kez yapıyor ve maçı da kazandırdı diye seçtim bunu. Ama tabii dün akşam öyle şeyler oldu ki bu arada Olympi oyun planı ödüllerinin en sonunda çılgın tahminin var mı diye sorduğunda ben sana sen Westbrook triple double ortalama yapar demişsin. Ben de bir oyuncu bu sene 65 sayının üzerinde atar demişim. Yani ama ha, daha iki sayı atarak hedefime yaklaştı
0: yani özlediğimiz Steph gibi ya öyle üçlükler soktu ki yine. hani ben e, geri Trent'in o çabalaması e, sürekli switchte uzun karşısında kalıp sürekli geçip turnike atması hele bir tane ters turnike de var ki böyle e, tersten attığı potan altından geçip yani çok acayip üçlükler son soktu üçlüğü, yani böyle.
1: Arka, arka soktu iki üçlük var. O tamamen yani Yunanlımız MVP bitirdiği sezonun direkt. Ya bu bacakları yani. açılarak atıyor yani. Tabi onlar zaten son üçlük o 59 sayısı var ki zaten 31'ini ilk yere 31. ikinci yere attı. Son attığı üçlük hı hı. ki yani şimdi videolarda dönüyor. Draymond Green full court gidiyor ve biliyor. Yani. Elden veriyor. Arıyor yani. Onu ki maçtan sonra da Steph diyor ki. Top Draymond'daydı. Ben arkasından depar atıyordum ve acaba bana vermeyecek mi diye düşündüm. Ama benim en büyük hatam Draymond'ın beni aramamasıydı. Aramamasını düşünmem de diyor ki Draymond dönüyor hemen buluyor onu ve ya burada bence en sinir eden olay. Bilmiyorum beni izlerken yani Steph Curry gibi şut atamadığı için herhalde dünyadaki herkese en çok sinir eden olay budur diye düşünüyorum. Ya öyle mesela çok saçma atıyor topu. ve Çuf girmesi beni cidden sinir ediyor. Yani. <gülüyor> Yani, Potalı da değil. Çuf giriyor yani. yani potalı'ya böyle. geçtim. Böyle potada böyle dönüp girmiyor. Böyle üç yerine çarpıp girmiyor ve çuf giriyor. Yani o biraz beni sinir ediyor. Bu arada geri trendte rakip Lakers olmayınca basketbolu unutuyor. Galiba diye de bir not geçeyim.
0: Yani evet dün e, zaten basın toplantısında da hani bu, o kadar fazla eleştiriliyor ki Golden State, Steph. işte bu hafta özellikle bu haftanın özeninde çok eleştirildi. Bir sürü şey yazıldı, çizildi. Bu The Last Jordan'ın And I took it personal dediği olayı kendisi de söyledi zaten. Hakikaten almıştı ki 59'dan 62 yaptığı üçlükten sonraki Bench'in tepkisi ve herkesin tepkisi inanılmaz. Özlediğimiz Steph biraz olsun geri döndü ki e, ülkemizde de e, NBA takımı hesapları arasındaki e, savaşı da dün Steph sayesinde Golden State hesabı kazanmış oldu diyelim. Evet. Çünkü çok ciddi bir şekilde o onların da çok güzel atışmaları var tatlı. Ee, tatlı atışmalar diyelim. Ee, haftanın performansında ona verdik. Mike Conley için de şunu diyeyim. E, zaten hep bu rolde oynaması için aslında e, Utah geldi. Biz o buraya ilk geldiğinde Rubio'yu biraz daha upgrade edip hani oynatalım. Bir all-star getirelim diye düşündü Utah. Bu insider'dan en başından beri sakatlıklar ve bazı sistem uyum uymazlıkları olmayınca ki Donovan Mitchell de çok kötü bir sezona başladı. Ondan hani hiç bahsetmedik ama hani ilerleyen zamanlarda yani iyi olmasından bahsedebiliriz inşallah diye düşünüyorum ki. Onunla ilgili de değişik bir istatistik var. En son dünkü maçta önce 84 sayını 85 şutta 84 sayımı ne atmış ya da tam tersi ama rakamlar öyle yani. Bakalım hani Mike özellik özledik Memphis günlerinden diyelim. Evet haftanın olayına gelelim. Haftanın olayı şöyle oldu. Toronto'nun ee, Salı günü Philadelphia ile oynadığı maçta Pascal Siakam e, maçın bitmesine 20 saniye kala e, 6 foul alarak oyundan çıkıyor ve e, soyunma odasına gidiyor direkt. Ve bunu e, Toronto e, camiası diyelim Toronto staffı ve bütün ofis e, iyi, al, iyi karşılamıyor ve sonraki maç oynatmıyorlar. Ee, ve Toronto, New York'la oynadıkları maçtan oynatmıyorlar ve Toronto kazanıyor neyse. Ama e, siyakamla Toronto arasındaki ipler biraz olsun sanki geriliyor gibi. Gördüm ki benim bu seneki hayal, yani biraz bir sonraki e, kategorimizde de, son kategorimizde hayal kırıklığı bölümüne de Toronto'yu yazacağım. Çünkü 1-4'ler hani, tek galibiyetlerini yok, bütün rakiplerine yeniliyorlar. Yani sen bu konu hakkında ne söylemek istersin? Nick kendi kararımı Meclir'in kendi Meclir'i değil mi? Masai Ujiri. Masai Ujiri. Meclir karıştırdım. Masai Ujiri'nin e, kendi kararımı. Nasıl bir şey var? Çünkü hani fold-out olmuş biri soyunma odasına gidebilir yani. Hani bunda bir yani yani bir yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Toronto
1: öyle daha belirselerin çok tepki göstermediği starların önüne çıkmadığı bir kadro ve yani Şişli'nin hayal kırıklığına da birleştirelim burayı. Toronto evet kötü başladı bence e, Brandon Ingram geçen hani benim o bahsettiğim bölümde yine o sene hepimizin takası olacağı konuşuluyordu ve bu insanların e, düşünceleriyle ve aklıyla oynamaya başladı diye bir bölüm vardı acaba Toronto'da bazı oyuncular bu James Harden olaylarının yükseldikçe onlarda dahil oldukça böyle bir düşünceye mi kapıldılar ben onu merak ediyorum sonuçta yani onların o taraftan bir psikolojik kaybı yani psikolojik olarak bir e, Kötü durumda olabilirler. Bir de yani sonuçta orada şimdi Toronto'da yeni oyuncu Alex Lam var, Aaron Baines var ve başkası yok değil mi?
0: Bir de Gardler var.
1: Ha, bir de hani Malachi Flynn var. Yani Diğer oyuncuların tamamı hayatını Toronto'da yaşamaya endekslemiş. Çocukların hepsini Toronto'daki okullara vermiş. Toronto'da ev satın almış ya da aynı evde 3 yıldır, 2 yıldır oturan insanlar bir anda Tampa'ya taşındı. Çocukları okula nerede gidiyor? nerede ailesi nerede yaşıyor? Belki bazıları tek yaşıyor, otelde kalıyorlar işte. Böyle şeylerle de sağ dışında olaylarla belki çok sıkıntı yaşıyor olabilirler. O yüzden bizim bilmediğimiz olayların ben cidden olduğunu düşünüyorum ki bu sıkıntılardan bahseden bayağı Toronto yazarları var. O yüzden Toronto'ya biraz ben vakit vereceğim ama şu anki gidiş çok iyi gözükmüyor ki bu doğuda 27 bandında ne kadar aşağıda kalırsanız o kadar zor bir yolunuz olacak. Bundan da hep bahsediyoruz. Ve Philadelphia'nın da çok iyi, yani şu an e, haftanın takımı olmasının nedeni birinci sırada kendilerini yer açmaları. Toronto Miami'de an, bence. Toronto'da gidiyor. şu an kötü gidiyor. Deep ben kendi hayal kırıklığıma geçeyim. Benimki de Zion Williamson'ın savunmadaki eforu. Yani bir closeout'ı var köşeye böyle. Biz aramızda pickup oynarken biraz daha fazla efor sarf ederiz. Böyle zaten atletikte uh, Moe the Kill diye bir var. Bu uh, Brody and the Beer podcast'ı yapan eski rakasın. O bir NBA video koordinatörüymüş eskiden. O Zion'un savunmasına dair bir video yaptı ki onu da izleyebilirsiniz. Orada hani hiç efor sarf etmediğini ve niye takıma ikisi yazdığını gösteriyor. Eğer Zion hiç efor sarf etmeyecekse Stephen Gandy onu oturur yani. Hiç kimse zorunluluğu yok ki Stephen Gandy bunu yapan bir hoca. O takımda başarılı olması için Brandon Ingram'ın tamamen bir numara bir numara olması gerekiyor diye düşünüyor. Erik
0: Blair sonra iyi bir
1: Toronto game, maçı geçirdi. Evet. Arada ya Toronto ile ilgili
0: zaten hep konuşuyoruz hani dediğin gibi Tampa'ya geçmeleri e, büyük bir e, struggle onlar yani sık yani nasıl diyeyim e, yani, sık, mücadele yani mücadele yani sağ
1: dışında çok olay var
0: çok yani. aynen öyle çok olay var hani Kyle Lowry olsun biraz e, böyle hani daha veteran olduğu için biraz daha bu işlerle uğraşabiliyor çok takım değiştirdiği için hani önce Memphis, sonra Houston ya da işte Buralarda şey yaptığı için de. Hani Fred Van Vliet biraz olsun vitesi arttırdı. O bir biraz daha e, ortaya girdi. Ama 1-4 tabii onların için e, bir şey değil. Nasıl diyeyim? E, bir rakam onlar için, onlara, onlara yakışan bir durum değil. Ki e, ben diğer Doğu takımı olan Miami'den de. Hani Jimmy Butler'ın bir sakatlığı var ama kimse bir tepki göstermiyor. Kimse bir nasıl diyeyim ortaya çıkmıyor. Ben kaybolmuştur da. Hani Dallas'a 83 sayı atabildiler sadece. Zaten yedikleri bir 144 sayı var ki o da hani onu zaten bahsetmiştik. Hani 24-3'lük yedi. 9 3lük de rekor kaldı. Okay. Ama çıkıp da sonraki gün Milwaukee'yi yenebiliyorlar. Hani Tyler Heron'un 15 rebound'u var bu arada. Mesela hani en istatistik söylemiş ya. Belki de onu söyleyebilirim. Hani 15 rebound şeyde. Yani e, iki doğu takımı beni biraz Biraz olsun aslında e, hayal kırıklığını uğratıyor şu anda. Batı'da öyle bir şey yok. hani Belki biraz daha bölgede mesela Luka'dan biraz bahsedebiliriz daha sonra. Ama e, Toronto ve Miami kadar göze çarpan iki takım yok diye düşünüyorum ben. Evet, e, evet haftanın panoraması bu şekilde e, geçti. Önümüzdeki hafta yine maçlar devam edecek. E, sizlerle... Tekrar olacağız. Bölümün başında da bahsettiğim gibi soru cevap bölümümüz olacak perşembe günü. Ee, i̇stediğiniz soruları hem bu videonun altına hem bize e, yukarıda yazan tekrar hatırlatayım. Hem Twitter hem Instagram adreslerinden bizlere yollayabilirsiniz. Bizim kişisel hesaplarımıza yollayabilirsiniz. Ee, var mı eklemek için herhangi bir şey?
1: Yok zaten per, hani, perşembe soruları yanıtlayıp cuma tekrar yayında olacağız.
0: Aynen öyle. Evet. Güzel bir 2021 başlangıcı yaptık. Ee, dinlediğiniz için ve bütün sene de tekrar bizlerle olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.